0: E eu quero que vocês abram a Bíblia aí, em Colossenses capítulo 3. O áudio e depois o YouTube vai só a partir dessa parte, tá? Colossenses capítulo 3, nós vamos ler do versículo 8 ao 14. Mas agora abandonem todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento A imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade mansidão e paciência suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros perdoem como o Senhor lhes perdoou acima de tudo, porém revistam-se do amor que é o elo perfeito feche os seus olhos por um momento Senhor, em nome de Jesus Cristo eu coloco a minha vida diante do teu altar coloco esta palavra Coloca a vida de cada um que está sentado nessa casa, nessa noite. Cada um que tem assistido ou vai assistir essa ministração pela internet. Espírito Santo de Deus, nos é, vem tirar, vem nos despir nessa noite. De todo preconceito, de toda dureza de coração, de toda mente cauterizada, de toda incredulidade. Santo Espírito de Deus, vem e renova nossa mente nessa noite. E que o Teu Espírito nos confronte pessoalmente, como um espelho, como a imagem que quer ver em nós de Jesus Cristo. Eu te peço isso no nome doce, santo e poderoso de Jesus Cristo. Da ordem aos Teus anjos, Senhor, sobre as famílias dessa casa, Senhor. Sobre as famílias que estão em Seus lares assistindo isso. Espírito Santo de Deus, nos ensina nessa noite. Tira toda a dificuldade do entendimento. Traz a Tua revelação a cada coração. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Então vamos lá, nessa noite eu vim falar sobre um guarda-roupa que se constrói, uma coleção de roupas que vai evoluindo, poxa pastora, você está trabalhando no shopping agora e vai dar dessas com nós, então os maridos doidos agora, tipo pastora, pelo amor de Deus, não dá dessa, que eu já confisquei o cartão, mas eu vou falar de roupas e de vestimentas que se constrói. que não, elas não vêm prontas, elas não chegam como kits prontos, né? roupas prontas. Quando você pede lá na Gregório, Raquel, manda o que você tem aí para eu dar uma olhada. Aí ela manda aquele monte de coisa que você quer levar tudo para casa. Não é desse tipo de roupa que eu tô falando. É uma roupa que ela vai sendo construída. Ela vai sendo formada em você. Eu acredito muito, mas muito mesmo, que muitos desenhos... não só dizem, desenhos no geral, seriados, eles têm muito conceito espiritual, muita coisa, você fala assim, meu Deus, isso é Bíblia, isso está na Bíblia, isso realmente acontece, e as pessoas nem percebem, porque está no mundo do entretenimento, para diversão, então a a pessoa ali está envolvida num cenário, mas eu creio que muita coisa que está sendo Mostrada como um desenho, como um entretenimento Tem princípios espirituais e são coisas que estão na Bíblia E uma delas é aquela passagem de um filme Ou um desenho, né, que já virou filme também Um desenho da Cinderela Onde a Cinderela tá querendo ir para um baile Onde vai o, o, o príncipe lá vai escolher uma noiva né? Tá para casar, vai escolher uma noiva E aí pela madraça ela não pode ir tem lá sua roupa rasgada, destruída E aí ela fica no momento lá, triste, chorando Só que aí acontece uma mágica E qual é a mágica que acontece com Cinderela? Os passarinhos entram pela janela, cantando todos alegremente E começam a fazer o quê? Um vestido na Cinderela então eles começam a rodar ela e a costurar. E um pega a linha, outro pega a agulha. E vão voando e costurando. E aqueles bichinhos e aquela música nos envolve E aí você fica feliz porque finalmente a Cinderela vai poder ir encontrar o príncipe. E quem é romântica, aí fica... Ah! Você se vê naquela situação sendo vestida pelos passarinhos. Ali eu encontro um princípio espiritual. Pastora... Aí meus filhos ficam assim, mano, minha mãe, ela consegue enxergar a Bíblia em várias coisas Meus filhos, eles, eles, eles me alopram nisso Mas eu consigo mesmo o que eu posso fazer Eu enxergo muitos princípios espirituais através de, de coisas naturais E um deles, nessa parte em que os passarinhos estão lá trabalhando em prol da Cinderela Costurando nela uma vestimenta Eu, eu vejo claramente Eclesiastes 10:20, Onde diz assim Nenhum pensamento insulte o rei, nem mesmo em seu quarto amaldiçoe o rico Porque uma ave do céu poderá levar as suas palavras e seres alados poderão divulgar o que você disser Aqui Salomão em Eclesiastes, ele está falando de seres espirituais E ele dá como as aves do céu, porque eles ficam voando como passarinhos que estão construindo algo E esses passarinhos, eles ficam esperando você liberar palavras para construir algo. Então, é um princípio espiritual mesmo, que há seres alados. O que é um ser alado? Seres com asas, ou anjos, ou demônios. Eles estão no céu esperando suas palavras serem liberadas para construírem algo. Vocês estão comigo? Vocês conseguem fazer esse paralelo junto comigo? Estão viajando comigo? Ah, então tá bom. Então, a ave do céu, eu estou falando aqui, e Salomão está falando em Eclesiastes, ele está falando de anjos e demônios, que estão no mundo espiritual, seres espirituais. Então, como a roupa da Cinderela foi construída ali, naquele desenho, por seres espirituais ou passarinhos, a nossa roupa, a nossa vestimenta, também vem sendo construída e adaptada em nós. Colossenses 3, como nós lemos, versículo 8 diz assim, agora abandonem estas coisas, que coisas? Ele fala mais a seguir, as vestimentas ou as vestes do velho homem, então ele dá roupas ou situações como se fossem roupas em que nós nos vestimos, A cada dia Então ele fala, abandonem essas coisas Que coisas? Essas vestes, que vestes? A vestes da ira A roupa da indignação A roupa roupa da maldade Da maledicência E da linguagem indecente no falar Por quê? Não mintam uns aos outros Visto que vocês já se despiram O que é despir? Vocês já tiraram essa roupa do velho homem Com suas práticas E se revestiram do novo então vamos dar um pause que a gente vai dar aquela aprofundada nas palavras. Então quando ele Paulo está é, Paulo falando aos colossenses, abandonem todas essas coisas ou tirem essas roupas de ira. É justamente isso. Remova. Que a palavra que ele usou é apotiteme, apotiteme no grego. Então é remover, tirar completamente. E aí ele fala de algumas roupas, que seria a ira. O que é ira? Alguém já ficou irado? Coisas simples que nos deixam irados, uma fechada no trânsito. Ou você está no no mercado lá, pesquisou, barganhou, não sei o quê, roubam o seu carrinho. Alguém já teve carrinho roubado em mercado? Não, eu já. Aí essa veste da ira, ela quer se Aí vem os passarinhos vestindo a Juliana, a ira E vem, costura de um lado, costura do outro Deixa bem justinho pra ficar irado E a palavra que representa a ira é emoção violenta É quando as suas emoções são mexidas de tal forma E elas reagem de forma violenta A roupa da indignação, o que é indignação? Porque a gente vive ouvindo, né? o fulano está indignado, que roupa é essa de indignação? Ira que ferve de forma, forma imediata e logo se acalma outra vez, então é a emoção que vai, explode e volta. A emoção que vai, explode e volta Uma pessoa indignada Que vive reclamando, murmurando Ela vai murmurar, reclamar, resmungar Aí daqui a pouco volta Daqui a pouco ela resmunga Porque ela é indignada Esse é o ciclo da indignação Ele ferve e volta Tipo um leite, quando você vai ferver A gente não ferve mais leite Mas antigamente quando eu comprava leite De saquinho tipo C A gente tinha que ferver o leite Aí o leite fervia e aí você diminui o fogo, ele baixa Ou você vai fazer um arroz doce que vai um leite Você tem que deixar no foguinho embaixo, Porque se deixar no fogo alto ele ferve E volta Volta se você diminui, né? Senão ele derrama todo o seu fogão E tá lá sujeira para você limpar Então a pessoa indignada Ela veste uma roupa De fervura E daqui a pouco volta É aquela pessoa que se estressa do nada Explode e daqui a pouco Tá como se nada tivesse acontecido tá tudo bem, para ela Ela não viu a volta, mas tudo bem Vestes da maldade A palavra que Paulo usou aqui Ela quer dizer Não se envergonha de quebrar a lei É gente que está fazendo errado Consciente que é errado E não está nem aí porque é errado Ah, é errado roubar? Dane-se, eu preciso, eu quero, eu vou e eu Maldade Quebra da lei sem nenhuma preocupação com isso Maledicência, veste da maledicência É um discurso injurioso contra alguém Então você está fazendo fofoca? Você está vestindo uma roupa de maledicência Permitindo que seres espirituais Costurem e construam em você Uma roupa de maledicência No falar Maledicência no falar, né? Então esse no falar quer dizer, visto que os pensamentos da alma de alguém encontram expressão verbal pela sua boca. Aquilo que está no coração se manifesta. Então quando você fala uma maledicência, você fala contra alguém, você fala algo contra o Senhor, contra o irmão. No falar, é a boca Fala do que o coração está cheio Você manifesta os teus pensamentos E tudo aquilo que está no teu coração De forma verbal Toma cuidado porque isso é uma veste Que está sendo construída em você Aí você fala assim Mas pastor, esse negócio de veste não tem muita importância não Será que não tem importância Se a, o primeiro designer de roupa foi o próprio Deus? Adão, quando Pecou, ele construiu para si uma roupa e que não foi adequada Deus falou assim, essa roupa não é adequada Adão As folhas da figueira Deus mata um animal e veste uma nova roupa Para cobrir o pecado de Adão e Eva Então a Bíblia aqui está me ensinando em Colossenses 3 Que há vários tipos de vestes, há vários tipos de roupas Há vários tipos de vestimentas com a qual você pode se vestir ou se despir delas, porque aqui no primeiro momento ele fala é, para você se despir daquilo que é o velho, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Isso que vocês já se despiram do velho homem. Essa palavra despiram é apekidomai. Amor, diminui aqui. Minha garganta tá seca que quer dizer, despir-se inteiramente por si mesmo, então para vestir, pode ter alguém para te ajudar, seres espirituais, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus, mas para se despir, é você que tem que tirar, então o despir-se de toda a maldade do passado De toda a forma com que eu me vestia no passado E não estou falando só de vestimenta de é, decente ou indecente De cumprida ou não cumprida Não estou falando desse tipo de veste Eu estou falando de tipo de veste espiritual Para você se vestir Você pode ter ajuda do mundo espiritual Mas para você abrir mão É necessário que você faça isso por você mesmo Despir-se inteiramente por si mesmo E o despir-se ou tirar a roupa Pelo menos deveria ser algo mais difícil Nos dias atuais As pessoas não andam com muito Receio de tirar a roupa ou não, né? Infelizmente Mas Eu vou lembrar de situações que talvez você tenha vivido Quem já casou aqui? Vou falar então com os santos que casaram Quando você casou e foi a Lua de Mel E aí aqueles que não tiveram um relacionamento antes Aqueles que, né, houve aquele momento de se guardar realmente E aí a noiva chega no, na noite de núpcias E agora pode E aí fica aquele negócio, ai, eu, eu vou tirar... Eu vou ficar só com um baby doll, vou ficar com. E o cara quer o quê? O cara já quer a mulher despida! né? Eu lembro que quando eu fiz o meu vestido de noiva, a minha tia que costurou, e eu falei pra tia, eu falei, tia, eu quero botão de pérola, mas do pescoço até o Cox. Pra demorar pra abrir. Né? Vocês sabem, mas já viram o que aconteceu. né? Eu Eu vendi o vestido sem botão. Por quê? Porque demora Você fica assim, ai meu Deus, e agora? né? E você não sabe como fica Ai meu Deus, que... por quê? Porque despir-se não é fácil Você se mostrar Você expor a você mesmo De forma nua e crua, como diz o ditado Não é fácil Não é, não é simples Mas é necessário Então nós precisamos, o texto fala, é para você se despiram Então é você se despir inteiramente por você mesmo E é despir-se do quê? Do velho homem O velho é a palavra palaios, que quer dizer gasto pelo uso, bastante usado Porque nós mulheres, principalmente dessa nossa geração, que somos uma geração consumista A gente fala assim, ai eu preciso de roupa marido Aí o marido olha o guarda-roupa lotado e você fala, não, mas tá tudo velho. Você usou uma vez. Aí você não quer usar de novo. Não, tá velho. Mas o velho aqui, no Novo Testamento, quer dizer muito usado. Ele tá gasto de tanto que usou. Então, olha o texto falando assim, você tem que tirar essa roupa que você já bateu. Sabe aquela roupa que você bateu? E que você já furou e você já costurou. Vai estar batida, mas você está usando Aí Paulo está falando assim Esquece Esquece a forma com que você vivia no passado Esquece o tanto de coisas que você fez E fez pra caramba Fez coisa errada pra chuchu Esquece E aí ele vem falando assim Revistam-se O que que é revistiram-se Em duo É entrar numa roupa nova Em duo Então você primeiro tira O velho, batido, o que você estava acostumado a fazer Para entrar numa roupa nova Não adianta você ganhar uma roupa nova de Deus Um caráter novo, uma jornada nova E pôr roupa sobre roupa Pensa você com um vestido de linho ou de seda Algo delicado Ou os homens numa beca, num negócio Aqueles smoking, aqueles negócios de gringo mesmo para usar. Só que aí por baixo dele você tá com aquele a roupa de uniforme grande, que tem aqueles negócio de que reflete luz de segurança, como chama? É, aqueles adesivos. E aí, mas por baixo, mas você tá de beca, não, mas por baixo, você tá todo esquisito, do com uniforme batido, usado, fedido, rasgado, não dá roupa sobre roupa. Para você pôr uma vestimenta nova dos céus, você precisa primeiro se despir do velho, do que está gasto, do que está usado. Então, esse tipo de roupa velha, as que foram muito usadas, a que já não corresponde mais com a nova caminhada que Deus tem para você, que não corresponde mais com a revelação do Espírito Santo para você, não serve mais para você. Então, revistam-se. Ou vistam novamente algo novo E esse algo novo, o texto fala assim Algo novo sendo renovado Aulinha de português básica Não é, é o sendo Ele está num verbo que chama gerúndio Muitas vezes a gente fala ah, eu, A pessoa está gerundiando Porque tudo ele, ah, estou fazendo, estou ligando, estou entendendo Tudo esse indo, ando, indo É gerúndio, português E o texto está falando, sendo gerúndio, é um verbo que está acontecendo, está fazendo, não está pronto, não foi concluído. Então, a sua vestimenta, ela está sendo renovada. É uma coisa que está acontecendo ainda. É uma vestimenta que está sendo costurada em você. Não acabou, você não recebeu uma veste. E a partir de agora você é santo, 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 santo igual o Senhor dos exércitos não, a tua veste de santidade, ela vem sendo renovada, até que Cristo venha, até que você se ache como varão perfeito diante da presença de Deus, e o perfeito não é perfeito de acordo com o mundo, é perfeito da Bíblia, completo em Cristo, então esse verbo ele me mostra que eu estou sendo e A minha roupa está sendo renovada Só que o texto continua Sendo renovado de acordo com o que? Em conhecimento A imagem do seu Criador Então esse sendo renovado É ser mudado para um novo tipo de vida Oposto ao estado corrupto anterior Então a roupa que eu estava antes É uma, corrupta E a nova roupa que eu vou receber agora, é essa que está sendo renovada e construída em mim. E a base de moda do céu, é o padrão do céu. As coisas divinas têm um padrão. E essa palavra que ele usou é epignoses. Que quer dizer um conhecimento de coisas éticas e divinas. Então vamos lá. Há uma roupa sendo... Moldada e modelada em você E ela Vem sendo construída Você não recebeu uma roupa nova Por isso que fala que no mundo espiritual as coisas são, são nuas Por quê? Porque o mundo espiritual não vê se você é gordo, magro Se tem celulite, se tem um bumbum grande e pequeno Eles não notam, não há essa conotação no mundo espiritual Eles estão olhando se você é pecado, se há manchas de pecado Se nas suas vestes que estão sendo construídas Há sujeira de pecado Se há contaminação Se há demônios que estão bordando a roupa em você Ou se são anjos É isso que o mundo espiritual vê Por isso que que a palavra fala Que no mundo espiritual as coisas são nuas porque no mundo espiritual essas vestes estão sendo construídas, ninguém ainda está com a vestes completa, ninguém está completamente pronto, porque se nós estivéssemos como noiva, pronta e adornada, Cristo já teria vindo nos céus. Então as nossas vestes elas estão sendo construídas E o padrão dessa construção não é o São Paulo Fashion Week Não é as, as passarelas, não são as marcas de, que nós vemos e achamos importante. Não, o padrão do conhecimento é epignoses Que é o conhecimento da ética das coisas divinas Então conforme você vai conhecendo o céu Essa roupa começa a ser costurada em você Conforme você entende o que é certo e o que é errado Diante dos céus, essa roupa vem sendo construída em você Então as roupas estão sendo construídas Elas têm um padrão E não tem nada mais a ver com o nosso antigo estilo de vida O velho passou Ou deveria ter passado Mas vamos lá Vira e mexe, vira e mexe a gente se vê provando as vestes do passado. Uma roupa antiga. Sabe aquela coisa de mulher que não dá roupa porque ela fala assim, eu vou emagrecer. Ou o homem também. Não, não dá essa camisa, não, porque eu vou emagrecer. Os botões não fecham mais, mas ele fala, não dá porque eu vou emagrecer. Aí vira e mexe, ele vai lá na frente do espelho, <risos> põe a camisa. Aí nem fecha, porque no, no que viu, o ombro já não, não chega mais, né? Não serve mais, não serve mais, eu tô falando, eu sei, eu sei que não serve mais. Mas aí você tenta pôr, porque você fala, meu, eu gosto dessa camisa, mas não te serve mais, porque era daquela estação, foi daquele tempo, e Deus tem vestes novas, e para você pôr um novo, não dá para pôr o um novo em cima do velho. Quem aí você tenta Mas deixa eu apertar um pouco Se eu deitar, se eu puxar, se eu agachar seu se na hora que eu pôr, eu pular Talvez entre É você tentando encaixar numa vida nova Um padrão velho É você tentando trazer para o presente O teu passado que Deus já apagou E Deus está falando assim, não tem nada a ver com você mais É quando você tenta ou tentam pôr em você a roupa da ira e querem fechar o zíper da ira em você. Vai ser irado. É quando você se permite vestir roupas das músicas antigas que você ouvia. Ah, só no sapatinho, ô, oh, oh, só no sapatinho, ô, oh, oh, não tem problema nenhum. E aí daqui a pouco você não tá mais no sapatinho, você já tá aqui, ó. Você já tá, tá no batuque, tá... Daqui a pouco, fia, cê, aí você já está ouvindo direto o lua transcontinental. Existe ainda? Existe? Existe? Transcontinental. Ou na hora de dormir você põe... Love song, song by Porque você quer vestir as velhas roupas. Não te servem mais, não tem nada a ver com você. Ai, mas era tão gostosinho. Dava um prazer tão gostosinho. E aí, você já está começando. E aí, tá lá os passarinhos da Cinderela. Ah, tá no só no sapatinho. tá ouvindo um só, deixa a vida me levar, a vida leva eu. ah E aí, estão lá eles costurando a velha roupa em alguém que deveria estar vestindo e construindo uma nova roupa. Eles estão pegando trapos. Do nosso passado E querendo fazer com que nós nos vistamos novamente Da velha criatura Só que Paulo está falando assim Não, vocês já se despiram do velho homem Não dá mais para vocês aceitarem as conversinhas e as piadas Que vocês aceitavam no passado Não dá mais para vocês aceitarem Conotação em piada Piada com conotação sexual ou piada torpe e achar graça. No começo você fica constrangido, mas acabou que você ha, 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 ha e já compartilha. Não dá mais para você vestir as vestes antigas da sedução ou da sensualidade. Nossa, eu fazia caras e bocas, eu me vestia assim, eu me vestia assado. Eu e aí de repente, alguém que deveria estar com veste santa, com um olhar santo e puro e ensinando aqueles que estão perto, Aí você olha assim, mano, não é nem o passarinho que está costurando mais a cinderela, é a própria pomba gira que está na pessoa costurando a, a roupa do batuque. Porque você decidiu permitir pequenos acessórios do passado. E aí de repente esses pequenos acessórios já se tornaram roupas, vestimentas, e você sem perceber talvez já esteja na moda do passado. Talvez você já esteja ouvindo as mesmas músicas Talvez você já tenha os mesmos hábitos Talvez você já está tão vestido com os trapos do passado Que você nem sabe mais reconhecer as vestes do Senhor Vestes de santidade, vestes de alegria, vestes de pureza A ira, a ira já é normal Porque para quem usa uma veste, um trapo do passado Vestir outra, não tem problema nenhum Para quem se acostumou Ah, Eu roubava no passado, eu tinha uma vida boa no passado Só um trapinho do passado E aí você quer pôr aquele trapinho do passado Numa veste, não vai dar Os anjos não não vão Trabalhar junto com demônios Quando a mentira voltou a ser uma opção Foi para um bem Foi necessário quando você volta a ser o centro da sua vida. São os trapos do passado voltando a ser costurados em você. Eu preciso pensar em mim. Eu preciso conquistar para mim. Eu preciso mostrar o meu valor. Eu preciso me impor. Eu preciso que as pessoas vejam. Eu, 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 eu. E aí o trapo do passado que era um homem que deveria estar morto. Despido do velho homem. Você está lá reconstruindo cacos. Não, deixa eu pegar... Porque essa parte não era tão ruim assim Não era tão ruim assim essa parte Essa parte talvez dá para eu trazer para hoje Não dá, querido Não dá, as coisas do passado, as coisas elas já eram Só que a gente fica lá no meio dos trapos Querendo tirar uma coisinha Ah, Não era tão ruim assim ser mentiroso Pelo menos eu consegui umas promoções Pelo menos eu conseguia isso, eu conseguia aquilo Com mentira com filiação e paternidade satânica Porque a Bíblia fala que o pai da mentira é satanás Então se eu minto, eu me filio Não a um partido, mas a uma filiação, uma paternidade satânica Então eu começo a buscar os trapos do passado e achar que não tem problema Lembrar de Cristo Parar e ouvir um louvor e ter um momento Imagina, como que eu vou ouvir louvor na transcontinental? Zé é que é pagodinho, toca louvor? Ou agora é o, o funk, né? Oh, Jesus. O Didizá agora. Como é o nome do funkeiro lá, que tá, não sei o nome. Ainda, se, ainda fez uma música com o meu nome, Jesus Cristo de Nazaré. E aí, não, não tem problema, porque eu tô tão envolvida, tão envolvida... Que as minhas vestes e as minhas escolhas, o meu padrão, os meus pensamentos, o meu alvo já é outro. Não tem nada a ver com céu. Céu? Eu nem lembro que Jesus vai voltar. Eu nem me preparo mais, eu nem peço perdão. Porque se Ele voltar hoje, as minhas vestes estão tão bagunçadas, estão tão no trapo, que talvez eu fique. E a Bíblia fala, não andeis embaraçado com as coisas desse mundo. E o embaraçado é, é fio, é laços. Coisas que você tem, ligações fios, ligações entre pessoas, entre pecados, entre demônios Você está tão embaraçado, você já tem tantas vestes, tanto passarinho, tanto demônio vestindo você Que não dá para subir, você vai ficar preso aqui Mas você não pensa nisso Ah, então você pensa assim, ah, eu sou nova criatura Juliana Imagina, essas roupas nem, não fazem mais parte do meu dia a dia Eu me converti, aleluia, santo, santo é o Senhor então deixa eu te contar uma coisa. Talvez você já tenha vestido parte dessa vestimenta do passado e nem tenha percebido. Porque nos últimos dias o coração e o amor de muitos se esfriarão. É uma é uma certeza. E quando que é que o meu amor começa a se esfriar? Quando eu pegar trapos e roupas e vestes do passado e trazer para o hoje e achar que isso não tem problema mais, isso não, isso não vai pegar nada, talvez você nem tenha percebido, mas você já está com algumas pecinhas de uns trapinhos costurados em você do passado, já começou, os passarinhos aí da Cinderela, já começaram a modelar em você uma roupinha, e talvez com a música desse mundo, com a distração, e você nem notou, que as tuas vestes voltaram a ser as vestes do passado, a mesma ira, a mesma inveja, os mesmos pensamentos maus, o mesmo espírito de competição, a mesma necessidade de chamar atenção, queridos, Deus vai nos expor nessa noite, e não vai nos expor para outras pessoas a não ser eu mesma, porque Cristo vai me expor nessa noite... Mas Ele quer te expor diante de um espelho espiritual para que você seja a imagem dEle. E se você na frente desse espelho não enxergar Cristo, tem algo errado com você. Tem algo errado com as suas vestes. E é tempo de nós mudarmos as nossas vestes e é tempo de nós nos expormos a Cristo para falar assim... Cristo, eu não quero mais as vestimentas do velho homem. Por mais que muitas vezes eu ganhe alguma coisa aqui com elas... Para a eternidade não dá para ir Então para que Cristo mais tarde te exponha Ele vai me expor agora Como assim pastora? Eu vou contar para vocês um pouco De como eu era no passado As minhas vestes, os meus trapos No passado E olha que eu não sabia Porque traços de caráter É igual mau hálito Todo mundo sabe Todo mundo fala ah, é que ele tem bafo Mas a própria pessoa que tem bafo não sabe que tem bafo. Porque se soubesse que tem bafo, não tinha bafo, porque ela ia dar um trato no bafo. Certo? Vocês estão comigo? Então, traços de caráter, todo mundo via. Menos eu. Os seus traços de caráter, todo mundo vê. Talvez menos você. E aí eu tinha um, um traço de caráter, apesar de ter sido pobre... Apesar de ter passado muita dificuldade Na infância, na adolescência Na, na fase infantil lá De necessidades mil de, de abandono Do meu pai, do nosso lar Traição, alcoolismo Um lar assim, bagunçado Apesar de tudo isso Quando comecei a trabalhar Deus me deu uma oportunidade de um trabalho E em pouco tempo eu comecei a ganhar bastante dinheiro Nesse trabalho E com esse dinheiro, eu comecei a cuidar das pessoas que eu amava, das pessoas que me cercavam. Só que da mesma forma que esse dinheiro, Deus me possibilitou de cuidar de quem eu amava. Esse mesmo dinheiro fez com que eu me tornasse arrogante sem eu perceber. Então para mim as coisas eram muito simples. Por quê? Porque eu conseguia enxergar... E isso era um dom, é uma habilidade de Deus Só que eu comecei a a não usar para glorificar a Deus Eu comecei a me irritar com as pessoas que não tinham esse dom Então eu tinha um problema para resolver E eu via aquilo e falava assim Não, é só fazer isso e isso Era um dom que Deus deu Mas era para glorificar Ele E aí o que eu fazia? Glorificava a Deus? Não, muitas vezes eu falava assim Meu, que burro Por que Ele não faz isso e isso? Ou nossa, para mim é óbvio Que você tem que fazer isso e isso Por que a pessoa não faz? Então eu comecei a ter uma veste construída a minha volta de arrogância me tornei arrogante sem perceber fazia as coisas por amor queria abençoar e queria fazer as coisas, mas eu nessa construção demoníaca a minha volta eu comecei a comandar as coisas então era eu que resolvia então era eu que sabia fazer, então era eu que comprava as coisas. Era eu e eu e eu e eu coloquei Jesus como copiloto da minha vida. Tipo, Jesus, você tá junto, mas você tá aí eu que guio. Arrogância. E aí Deus falou, tá na hora de eu tratar e tirar essa veste de arrogância nela, porque eu tenho coisas para fazer na vida dela. Por graça, por visão, por amor, não por mim, mas por ele Ele decidiu arrancar de mim essa veste Só que ele não arrancou, tipo assim, deixa de ser arrogante Aí vieram os passarinhos cantando a música da Cinderela E eu fiquei uma pessoa doce, pura, meiga, que ainda não sou Não, queridos O que que Deus fez comigo? Me tornou ovelha de pastora Francis e pastor Marcinho Fui ser pastoreada por pessoas que têm um dom de tratar a arrogância. Como que a pastora Francis ministrou? Ela expulsou o demônio de você, pastora. E aí tudo aconteceu como num passe de mágica e uma música da Disney de fundo? Não. Sabe como a pastora me tratou? E cuidou e, e tratou o meu caráter? Eu falo assim. Fran, eu posso fazer isso, aquilo, aquilo, porque eu sei, porque eu posso comprar, eu posso decorar, não sei o quê. E aí ela falava assim, não. E aí eu não fazia. Aí eu não trabalhava. E aí eu não mostrava. E aí eu não fazia nada. Muitos e muitas vezes eu fui esmagada pelo não fazer. Porque Deus precisava trabalhar a arrogância em mim. E eu chorei. Eu me achava injustiçada E aí eu reclamava com ela E aí ela olhava, olhava, olhava E no final ela falava, não vai fazer Não vai, e não, e não, e não Então Deus encontrou uma forma de tratar o meu caráter Através do não da minha pastora E queridos Eu fui esmagada Eu fui tratada Eu fui despida e enfim, depois de muitos anos Eu pude olhar para eles e falar obrigado Porque se eu não tivesse sido tratada Eu seria só mais uma pessoa na, na igreja Que teria um dinheiro para fazer as coisas Que seria exibida, que seria arrogante Mas que não daria frutos eternos E nós somos chamados Para tratar E para transformar E sendo renovado, uma nova roupa sendo construída e aí eu pude dizer depois desse tempo esmagada aleluia, e pude cantar como salmista, mudaste meu pranto em dança, e a minha veste de lamento em veste de alegria, porque aí sim eu podia participar, porque eu não queria aparecer, pelo contrário, muitas vezes eu fazia as coisas e ninguém sabia quem tinha feito, por quê? Porque Deus falou assim, você não precisa aparecer, não precisa ter seu nome, e muitas vezes era isso que eu comecei a entender, eu falei, então Senhor, que o teu nome apareça, eu comecei a entender isso. Porque é o que tinha que ser e era o que estava no meu coração. Mas eu não sabia expressar, por quê? Porque já havia uma veste construída em mim de arrogância. E aí, passado o tempo, aleluia, glória a Deus. Curada, restaurada, sendo tratada, sendo renovada. Minha veste sendo construída de uma forma diferente. E quando eu menos esperava, pá! Eu vejo um passarinho cantando a música da Cinderela à minha volta. Como assim, pastora? Passei nessa semana por um episódio em que eu percebi Satanás tentando pegar de novo o trapo do passado de arrogância e construir no meu presente. Passei por uma situação X... Em que eu falei com uma pessoa E no meu coração, na minha mente Na, na, na minha concepção Não estou justificando Porque é, é eu com ele E Deus, eu vou falar, eu não queria pregar essa palavra Mas eu sou assim, você vai te expor Eu vou te expor Eu queria falar de vitória De, de vitória De, de aquelas coisas, né? Que vocês gostam, que vocês dão aleluia Mas Deus falou assim, você vai se expor Hã? É, a minha vitória tem sabor de mel. Aí, e eu lutando com Deus, que eu não queria pregar isso essa noite. Aí Deus ou se obedece, obede- manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu já tenho juízo, então, falei, tá bom. E aí falei com uma certa pessoa nessa semana, e no meu coração não tinha nada de arrogante. Foi natural assim, fulano tal coisa. E aí aquela pessoa, ela não falou, mas... Pessoas que estavam à volta chegaram assim, coitada dessa pessoa. E eles lançaram essa palavra assim, você foi tão má. Queridos, naquela hora, foi a revelação dessa palavra, como que passarinhos da Cinderela estivessem voltando para tentar costurar em mim uma veste do passado. Eu fui para o banheiro, chorei. Falei, Deus, eu não aceito essas vestes do passado. Eu fui levantada porque aprouve a Deus. Mas eu fui levantada para levantar outras pessoas. Eu não fui levantada para humilhar, para machucar, para ofender, para ser arrogante. Eu não fui humil... Eu não fui para isso. E eu comecei a me quebrantar diante de Deus. E eu comecei a sentir aquele mesmo fogo, aquele mesmo temor, aquela mesma unção. De quando a gente é quebrantado na presença do Senhor. Todas as vezes que a gente reconhece um erro. E quando a gente vê que é Ele falando com a gente. Não é o homem apontando. Ah, mas você ficou triste porque alguém falou. Eu falei, não, eu vi Deus usando um, um ateu. Eu vi Deus usando um ateu para falar assim, toma cuidado, Satanás está querendo fazer você pegar os trapinhos do passado. E eu comecei a buscar, eu comecei, aquilo doeu durante alguns dias na, no meu coração, gerando em mim arrependimento, temor. Eu falei, Deus, eu não vou vestir mais as mesmas vestes do passado. Eclesiastes 9,8 diz assim, esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. O que ele está falando aqui? Esteja pronto a todo momento com vestes divinas, com óleo, com unção, com fogo, para qualquer ocasião. É, é a vestimenta da prontidão. Aí eu falei assim, Deus, eu quero estar tá pronta para aquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida e com a minha vida. As vestes do passado, toda arrogância, toda soberba,
1: toda... Malignidade do passado Não me pertencem mais Elas estão na cruz do Calvário E eu tenho vestes novas E essas vestes estão sendo construídas dia após dia E essa é a tua mesma veste querida E por que, que Deus está me expondo?
0: Para te expor também Porque do mesmo jeito que eu sou de carne, humana, uma, é, carne e osso e Sou humana E tenho as minhas limitações As minhas vulnerabilidades Você tem as suas E do mesmo jeito que eu preciso tomar cuidado para que Satanás não busque lá os trapos do passado e queira me vestir com eles hoje. Você precisa tomar o mesmo cuidado. Você precisa tomar o mesmo cuidado com as suas emoções do passado. Com as comparações que você fazia no passado. Com as invejas que você tinha no passado. Com os sentimentos que você tinha no passado. Com as palavras que você tinha no passado. O que é do passado tem que ficar lá. Deus está fazendo O E O fazendo É o gerundiando É algo que não foi concluindo Está acontecendo Esteja vestido de prontidão Para representar o novo Para representar o céu Gênesis 37 34 Então Jacó rasgou as suas vestes Vestiu-se de pano de saco E chorou muitos dias Por seu filho Precisa chorar Rasga as vestes, chega na presença de Deus e fala, Deus eu não consigo, talvez eu eu ainda esteja todo, não tem trapo do passado, o trapo do passado é o que eu visto hoje, é ira, é maledicência, é fofoca, é inveja, é competição, é soberba, é retenção de oferta de dízimo, é é, é tudo isso, presta muita atenção nas roupas que estão querendo vestir em você, Construir em você os velhos hábitos querendo voltar Aquela cervejinha sem álcool que não tem problema Que é uma porta que daqui a pouco é sem álcool, daqui a pouco é um vinho Daqui a pouco você está de novo no, no bar, na boteca, em tudo Toma cuidado com as velhas motivações De você ser o centro, de saber em teu nome, de você estar tá em destaque Ai, não falou comigo, ai, não falou meu nome, ai, não citou eu Toma cuidado, a mesma ganância, os mesmos desejos, os mesmos sentimentos, as mesmas palavras de divisão e facção. Nessa noite peça para Cristo, me dá um espelho, me mostra o espelho do céu. Eu quero ver Cristo nesse espelho e se eu não ver Cristo e se eu me ver nesse espelho, tem algo errado comigo, Jesus. Então é nessa noite, é a noite de você pedir para que reflita a verdade. Peça para Deus, Deus me mostra a verdade. Me mostra a verdade. Provérbios 23, 21. Pois os bêbados e os glutões se empobrecerão. E a sonolência vestirá de trapos. Se você tem voltado para bebedeira, para a o que, que é glutonaria? Você come... Sem controle, o teu estômago tem sido o seu Deus Você vai se empobrecer e a sonolência vai ser uma vestimenta que você vai vestir, por quê? Porque você você bebeu demais, você comeu demais, o que você quer fazer é dormir na vida Então acorda, porque é uma veste, tem sido tramada para que você vista E não é a veste que Jesus preparou para você Peça para Cristo nessa noite Senhor, me dá parceiros de jornada que me mostrem a verdade, que construam comigo vestes santas. Que apontem as minhas falhas e eu não me sinta julgado, porque você tem que ter aquele negócio que eu falei. Pede um feedback para as pessoas que você ama. Porque quando a gente tem essa essa coragem de pedir que as pessoas te deem uma resposta, o que elas apontem em você, o que você está falhando querido você tem que ter muita coragem de ouvir a verdade. Porque o discurso desse mundo é, ai, Jesus é amor. Quem que é você para julgar? Caramba, a Bíblia fala que nós julgaremos os anjos. E aí quando você fala para alguém, meu, você está vacilando nisso, está feio. Toma cuidado com aquilo. E aí a pessoa está vendo, está me julgando, quem que ele acha que ele é? Deus deu para ele o cetro de justiça. E aí, mano, viaja. Mas pede para Jesus nessa noite, Deus me dá pessoas para construir vestimentas santas nessa noite A partir dessa noite, para construir algo com você para a eternidade Salmos 132, 18 diz assim Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa Há uma vestimenta que brilha Há uma vestimenta que Deus preparou para os seus que brilham. Para o inimigo é vestes de vergonha. Mas para aqueles que são dele, há algo que brilha. Lucas 12, 28 diz assim, Se Deus veste assim as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pouca fé. Você acha que Lucas, ele estava olhando para um campo... De erva, e estava vendo as ervinhas tudo de vestidinho dançando Você acha que foi essa visão que ele, ele teve quando viu as ervas do campo E falou assim, nossa, como ficou bonitinho esse vestidinho que Deus fez para eles Ou para elas Ele estava falando de uma vestimenta, de uma glória que estava sobre a erva do campo Que, que vestimenta era aquela? A erva, ela se veste com um propósito Hoje ela é uma coisa, amanhã ela já queimou Mas ela se vestiu com o propósito dela Ela cumpriu o propósito dela Aí a palavra diz, mas a erva Diz que Deus veste a erva do campo Quanto mais nos vestirá a nós Se Deus vestiu a erva do campo Com propósito Que dirá a nós Nós temos vestimentas que tem propósitos Vestimentas de propósitos Vestes que vão te capacitar e te habilitar Para aquilo que você foi chamada a fazer Você tem uma roupa adequada para o seu propósito Você não enxerga essa roupa Pois ela vem sendo renovada, construída A cada momento, a cada conhecimento da ética e das coisas divinas você não pode ver essas vestes mas elas existem então você tem um guarda-roupa sendo construído um guarda-roupa espiritual olha a palavra, portanto como escolhido o povo de Deus, santo e amado revistam-se que é vestir-se de novo de profunda compaixão, esse profunda compaixão quer dizer, é um amor que vem lá de dentro, que você não consegue conter, ele é forte demais se vista então, olha as roupas que Deus espera que você se vista, de profunda compaixão, com roupas de bondade, com roupas de humildade, com roupas de mansidão e paciência, suportem uns aos outros, e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou, e acima de tudo porém, Se vistam de amor, porque o amor é o elo perfeito. O velho homem se vestia de ira, de maledicência, de maldade, de sensualidade, de fofoca, de roubo, de fornicação, de inveja. Mas o novo homem, amado e escolhido por Deus ele se veste de compaixão de bondade de humildade de mansidão e de paciência se você na frente de um espelho espiritual não enxerga essas roupas é tempo de você pedir um guarda-roupa novo para o Senhor fala Deus, renova o meu look renova a minha vestimenta e ainda acima de tudo porém se vistam de amor E esse amor novamente é o amor ágape Não é o amor eros, não é o amor filéu Não é o amor que você trata de joinha Tamo junto e na hora do problema você Ah meu, não dá porque eu estou na frente Eu tenho meus problemas, eu tenho minha vida Eu isso, não, o ágape é você morre pelo outro O ágape é você ir no mercado e falar Caraca meu, arroz virou filé mignon, né? E aí você compra um arroz pra alguém. Ó que prova de amor. Um pacote de namorado, um pacote de camil. Demonstração de amor, é atitude. Você põe o outro. Você dá para o outro. Você decide amar o outro. Você decide perdoar o outro. Ah, mas ele não me pediu perdão. A veste da ira do rancor é o trapo do passado. Você precisa decidir que guarda-roupa você vai usar. Ai, me feriu, falou mal de mim. É, então, mas eu tenho que vestir hoje o quê? A palavra fala, se vista do amor. Ok, decidi amar. Mas está falando mal de mim? Então, eu posso ir naquele outro guarda-roupa, mas aquele guarda-roupa vai me levar para um lugar quentinho, eterno, que tem choro, que tem ranger de dente. Eu vou querer me vestir com um trapo que me leva para o inferno? Se o custo disso é engolir o orgulho, é engolir a soberba, é, é, é matar o meu eu. Tudo bem, então vamos, é o custo. Paga o custo do guarda-roupa novo. E ele nem vai ser fortuna, vai ser obediência. O custo de novas, novas vestes não é financeiro. Muitas vezes não é financeiro, mas é obediência. Segunda Coríntios... Capítulo 5, eu vou ler do 1 até o 21. Então, você presta bem atenção, não fica perdido aí com os pensamentos voando, hein? Sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena, se for destruído o teu corpo, na habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, Se o teu corpo for destruído aqui, não tem problema. No céu você tem um edifício. Aqui é uma casa, muito engraçada, que não tem teto, não tem nada. Lá é um edifício. Uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, despojando de ser revestidos da nossa habitação celestial. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, nessa carcaça aqui Gememos e nos angustiamos Porque não queremos ser despidos Ninguém quer ser exposto Ninguém quer tirar a velha velha roupa Mas ser vestidos da nossa habitação celestial Para aquilo que é mortal Seja absorvido pela vida Foi Deus que nos preparou para esse propósito Dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir Portanto, temos sempre confiança e sabemos, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Ele está falando assim, é melhor eu morrer e estar com o Senhor do que estar vivo e estar longe dele. Por isso, temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quero deixemos Pois todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo Para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo Você tem um corpinho aí? O teu corpinho faz algumas obras Se elas forem as obras do velho homem o teu corpinho vai receber recompensa, se o teu corpinho aí faz obras que são eternas e vão passar no fogo e vão durar para a eternidade, o teu corpinho também vai receber um galardão, é isso que ele está falando aqui, é, cadê? O que somos está, uma vez que conhecemos conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens, o que somos está manifesto diante de Deus. E esperamos que seja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês. Porém, lhes lhes estamos dando a oportunidade de exultarem em nós. Para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não do que está no coração. Se enlouquecemos é por amor a Deus Se conservamos o juízo é por amor a vocês Pois o amor de Cristo nos constrange Porque estamos convencidos de que um morreu por todos Logo todos morreram E ele morreu por todos para que aqueles que vivem Já não vivam mais para si mesmos Mas para aquele por quem eles morreu e ressuscitou De modo que De agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano A partir de agora, não dá mais para você olhar as coisas de forma natural, de forma humana Ah, tudo bem isso, ah, tudo bem, não pega... Não, não dá Paulo está sendo claro, de modo nenhum a gente pode mais agir dessa forma Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma Agora já não consideramos assim Portanto, se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas passaram e eis que surgiram coisas novas, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta o pecado dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos. Reconciliem-se, reconciliem-se com Deus. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado. Para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Não dá mais para tratar as coisas humanas, naturais, como nós tratávamos antes. Não dá mais para eu querer fazer as coisas do passado como se fossem naturais hoje. Ter os pensamentos, as atitudes, as mensagens do passado. Não dá mais. Porque o teu Deus, o próprio Jesus Ele também tem uma veste Ele também tem uma roupa específica Ele também tem uma vestimenta real Olha o que o salmista diz em Salmos 93 Versículo 1 O Senhor reina Vestiu-se de majestade De majestade Vestiu-se o Senhor E armou-se de poder O mundo está firme e não se abalará. O nosso Deus está vestido de majestade. Não dá mais para você ser vestido e se apresentar a Ele vestido com os trapos do pecado. Não dá mais para nos apresentarmos diante dEle com vestes de amargura, de fofoca, de contenda. Não dá mais Mateus 27, versículo 26, diz assim, Então Pilatos soltou-lhe Barrabás e mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus ao pretório e reunido toda a tropa ao seu redor, tiraram-lhe as vestes e lhe puseram um manto vermelho, fizeram para ele uma coroa de espinhos. E o colocaram em sua cabeça Puseram uma vara em sua mão direita E ajoelhando-se disseram-lhe Salve, ó rei dos judeus Como os passarinhos da cinderela Ou os demônios que atuam nas esferas espirituais Aqueles soldados rodearam Jesus Porque a palavra fala E se reuniu toda a tropa ao seu redor e não quiseram fazer nada a não ser zombar dele. E começaram a fazer o quê? Despiram o nosso Jesus. Tiraram-lhe a, a sua roupa para o expor a vergonha. Como eu disse, nos expor causa vergonha, causa constrangimento. Não é todo mundo que consegue expor pecados. Mas os soldados não puderam esperar Jesus expor. Eles quisiam, queriam fazer aquela farra, aquela coisa de quando a gente está no mundo e que está com um monte de amigos, aí aquele grupo torna, se torna um potencial para humilhar outras pessoas. Aqueles soldados, como aqueles passarinhos que rodeavam a Cinderela, aqueles soldados rodearam Jesus e tiraram as suas vestes, o expondo a vergonha.
1: Só que aí eles decidiram, não, não vamos deixá-lo nu.
0: Vamos vesti-lo então E aí eles decidem humilhar o rei dos reis Falando já que ele é rei, vamos vesti-lo de rei Só que aquela vestimenta não era uma vestimenta de honra Eles fizeram aquilo como uma fantasia Para fazer do nosso Senhor uma chacota no meio daquele povo Quantas vezes nós somos colocados como o próprio Cristo Onde Satanás cerca-nos para nos tirar e para nos expor Ou nos coloca como um um referencial de alguém que vai ser chacotado, que vai ser zombado, que vai ser zoado. Mas o nosso Cristo suportou tudo isso e calado. A humilhação de ser despido e a humilhação de ser vestido para ser zombado. Salmo 132,16 já dizia, vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus fiéis celebrarão com grande alegria. Há uma veste de vergonha que Satanás preparou, mas o Senhor tem
1: veste de salvação aos seus sacerdotes e aos fiéis e eles celebram isso com alegria. É uma feste para você preparada Satanás quer te expor Quer mostrar a tua vergonha Quer te
0: pressionar Mas antes que ele te exponha Que ele dispõe você aos teus pecados Chega diante de Cristo e fala Cristo, eu não quero mais vestir aquelas coisas do passado Eu não quero mais ser como eu era antes Eu não quero ter os mesmos sentimentos Eu não quero ter as mesmas ações Eu quero que as pessoas vejam Cristo E se eu não estão vendo Cristo Está na hora deles verem Cristo Passa o teu fogo em mim Me santifica, me
1: purifica e me muda Passa pelo processo de transformação Para de ficar gemendo Para de ficar reclamando e murmurando Aceita o processo
0: Mesmo que ele seja dolorido Mesmo que ele seja sofrido Olha querido, passar por um processo De você poder fazer as coisas E Deus não deixar você fazer Ser humilhado e chorar E chorar quieto, mas eu chorava na igreja eu chorava em submissão Eu chorava debaixo da autoridade dos meus pastores e eles me viam lá chorando Mas eu estava lá em obediência Sendo tratada, sendo passada por cima E não eram eles que estavam passando por cima de mim Era o próprio Deus Era Deus me tratando e falando: Não dá para você ser arrogante, sabe por quê? Porque você vai estar com pobre Você vai cuidar de família pobre Você vai cuidar de criança pobre Você vai cuidar de asilo Não dá para gente arrogante cuidar de gente pobre não dá para você olhar para o pobre com arrogância, porque se você tem arrogância, você não tem amor, e está na hora de eu ter amor, aí Deus permitiu, e Ele falou, eu vou passar por cima de você, querido se exponha, exponha teu pecado para Cristo, deixa Ele passar por cima de você, porque é melhor a pedra passar por cima de você agora, do que depois a pedra ter que te lançar fora, porque falar, eu não te conheço. É melhor você ser edificado agora, ficado na rocha, firmado na rocha, ser martelado pela rocha, do que depois a própria rocha, falar assim, eu não te conheço, você não pode subir comigo. Expõe os teus pecados, as tuas deformações. Apocalipse 3,4 no entanto, você tem aí em Sardes, uns poucos que não se contaminaram as suas vestes, eles andarão comigo vestidos de branco, por são dignos. Há uma veste branca sendo construída em nós, através da santidade, através da obediência, através da submissão, toda vez que
1: você cumpre o conhecimento que vem do céu, ah, eu vou honrar meu marido, ah, eu vou honrar minha esposa, ah, eu vou honrar as autoridades espirituais, ah, eu vou honrar o governo, ah, eu vou honrar minha cidade, ah, eu vou cuidar dos pobres, dos órfãos, das viúvas. Cada vez que você
0: faz e cumpre aquilo que é conhecimento do alto, uma veste de santidade é construída à sua volta. E aí você vai poder andar com Cristo porque você está vestido de branco. Apocalipse 7, versículo 9. E a gente já está acabando. Depois disso, olhei. E diante de mim estava uma grande multidão. Que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos, línguas, de pé, diante do trono e do cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em alta voz, a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao cordeiro todos os anjos estavam de pé ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro seres viventes, e eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor e glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder, força, sejam nosso Deus para todos sempre, amém? Então os anciãos, um dos anciãos me perguntou, quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Responde, Senhor tu sabes, e ele disse, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam no sangue do cordeiro, por isso eles estão diante do trono de Deus e os servem dia e noite em seu santuário e aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol e nenhum calor abrasador pois o cordeiro está no centro do trono e será o seu pastor e ele os guiará a fonte de água viva e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima Querido, há uma promessa de que nós nos reuniremos diante do trono do Cordeiro, vestidos de branco vestidos de branco com uma roupa que nós não podemos fazer por nós mesmos ela está sendo construída através da sua e da minha obediência, ela está sendo construída através da tua santidade e da minha santidade ela está sendo construída através do seu não ao mundo, através do seu não aos trapos do passado através do seu não ao velho homem para as novas coisas de Deus ela tem sido construída e nós nos apresentaremos diante dele com vestes brancas, que foram branqueadas no sangue do cordeiro e ele vai estar vestido e olha como ele vai estar vestido Apocalipse 19 versículo 11 pode subir o louvor Olha a visão de João. Queridos, essa tem que ser a visão que você tem que ter viva no teu coração todos os dias. Porque se você tem essa visão de João, você não vai aceitar que demônios te tracem, o ditem, as roupas e as vestimentas que você vai usar. Apocalipse 19, 11 diz, eu vi o céu aberto. E diante de mim um cavalo branco. Cujo cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo. E em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue. E o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos do céu seguiam, vestidos também de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Da sua boca sai uma espada afiada, o qual ele ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro, ele pisará do largar do vinho, o furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu nome e em sua coxa está escrito, Rei dos reis e senhor dos senhores nós nos encontraremos com esse rei dos reis e senhor dos senhores que está vestido com o um manto tingido de sangue o sangue que ele mesmo derramou pela sua vida e pela minha vida querido chega de nós aceitarmos o padrão desse mundo chega de nós aceitarmos como normal as coisas que nós fazíamos no passado os traços de caráter que nós tínhamos no passado Nós somos chamados para sermos novas criaturas em Cristo. E é Ele que nós nos encontraremos e nos encontraremos diante do rei dos reis, o Senhor dos senhores. Então nessa noite eu te peço em nome de Jesus, peça para o Espírito Santo. Espírito Santo me mostra o espelho do céu. Eu quero ver Cristo nesse espelho. E se você ver uma deformação, se você ver nesse espelho a pessoa invejosa que você era. Se você vê nesse espelho o ladrão que você era. Se você vê nesse espelho o adúltero que você era. E Ele ainda está aí. Essa é a noite de você pedir para Deus. Deus, destrói meu guarda-roupa antigo. Me dá um guarda-roupa novo que vai ser construído para te encontrar. Feche os seus olhos, querido. Essa é uma noite de você se expor ao Senhor. Eu não queria chegar aqui diante da igreja e falar que eu era zoada assim, não. Mas o Senhor falou, se expõe. Porque eles precisam aprender como eles precisam se expor a mim. Então eu fui o modelo dessa noite. Ele quer, querido, que você se exponha a Ele. Porque vocês bem sabem... Os pensamentos que você tem tido e não são pensamentos de paz. Você não pode dizer que os teus pensamentos são os pensamentos de Jeremias 29. Porque os teus pensamentos não têm sido pensamentos de paz. As suas palavras não têm sido palavras de paz. As suas ações e o teu corpinho não têm manifestado paz. Então nessa noite eu te peço em nome de Jesus Cristo se exponha. Não permita que o o inferno, os demônios, usem pessoas para te cercar e te expor, assim como fizeram com Jesus. Você mesmo, se exponha. Nós vamos adorar ao Senhor nesse momento e você tem a liberdade no Espírito. De pé, sentado, de joelho, esse é o teu momento para você se expor ao Espírito Santo. A você pedir perdão para Deus a você pedir, Senhor, vem, passa por cima de mim, destrói essa velha criatura. Eu achei que ela estava morta, mas vive, e mexe, ela tenta ressuscitar. Em nome de Jesus Cristo, Santo Espírito de Deus, o Senhor tem total liberdade no nosso meio. Trata em nós o nosso caráter deformado. Nos dá o caráter de Cristo, nos dá o olhar de Cristo. Nos dá a humildade de Cristo. Nos ensina a sermos manso. Nos ensina ensina a levantarmos as pessoas. Nos ensina, Senhor, a potencializar o melhor de cada uma delas. Trata primeiro em mim o meu caráter, as minhas deformações. E eu não aceito a velha criatura querendo ressurgir em pequenas atitudes. Em nome de Jesus Cristo, Santo Espírito de Deus, que os teus anjos estejam agora neste lugar, que os teus anjos estejam agora neste lugar, recolhendo toda a veste antiga, em que cada um quis se despir, Aqueles que tomarem a decisão hoje de se despir. Aqueles que tomarem hoje a decisão de tirar de si os trapos do velho homem. Espírito Santo de Deus, que os teus anjos estejam aqui para recolher essas velhas roupas, esses velhos caráteres. Ah Senhor Deus, esses trapos do passado. Leva, leva para onde o Senhor Jesus Cristo determinar começa nessa noite a construir uma veste sendo renovada, uma veste sendo construída em cada um de nós, para nos encontrarmos com Cristo, com vestes sem mácula, sem mancha, sem ruga, sem pecado, sem vaidade, sem arrogância, sem mentira... Sem pornografia Sem masturbação Sem adultério Sem sensualidade Sem promiscuidade Sem olhares com duplos sentidos Sem toques maliciosos Santifica-nos nessa noite Santo Espírito de Deus Tudo aquilo que nós nos despojarmos Tudo aquilo que nós nos despirmos Leva para longe de nós e constrói em nós novas vestes vestes de louvor, vestes de santidade, vestes de amor em nome de Jesus.
2: Minhas lâmpadas. Estão acesas Só estou esperando O barulho dos teus passos Em direção à porta É só bater que Para você entrar é só bater, que eu vou abrir pra você, entrar eu já coloquei. vestes brancas estou só te esperando
1: passado!
0: Agora, olha os anjos
1: dançando a sua voz e construindo uma nova veste. <risos> olha isso! cantar Que haja um anjo nesse lugar reconstruindo, fazendo algo novo em cada um de nós, Senhor. Pode
2: morar aqui. Tem os
1: olhos de alguns aqui nessa noite. Abre os olhos de alguns! Desvesti sem não construir Fica. Ele não te trouxe aqui para te destruir nessa noite com o fogo dEle Ele te trouxe nessa noite para te santificar nele Porque Ele quer te olhar nos olhos Ele quer te olhar nos olhos Sem acusação, sem medo, sem pecado, sem sentença Ele quer te olhar nos olhos Então toda acusação nessa noite Toda palavra de chungo Toda palavra que Satanás já mão, Falando que você não pode Que o seu pecado é maior do que o perdão dEle É mentira Ele tem fogo E ele quer te incendiar Nessa noite Espírito Santo de Deus Passa o teu fogo neste lugar E todo demônio que tem segurado Mentes Corações emoções, Que eles sejam amarrados Nessa noite Denunciados e levados Para onde o Senhor determinar
0: Levanta a tua mão para o alto. Senhor, em nome de Jesus. Eis aqui pessoas que precisam ser reconstruídas, que precisam ter as suas vestes sendo renovadas, com o caráter e a ética que, vem, que é padrão do céu. E eu me incluo, eu sou a primeira dessa fila, Senhor. Então, em nome de Jesus, começa esse novo tempo em nós e que essa nova veste sendo construída a partir de hoje seja uma veste apropriada para nos apresentarmos diante de ti, porque nós te veremos olhos nos olhos, nós veremos a tua face, nós sentiremos o teu perfume, nós nos abraçaremos contigo Senhor, que essa seja a visão do nosso futuro, que o passado, que os trajes, as roupas, os caráteres, as coisas do passado, ficaram para o passado Senhor. Que em nome de Jesus a partir de hoje, cada um de nós, cada um aqui nessa noite, tenha Cristo e o seu sangue como referência. Que tenha Cristo e o seu sangue como vestimenta, como alvo, como propósito, Senhor em nome de Jesus, lava-nos com o teu sangue, nos torna brancos como a neve, e toda acusação das trevas, todo vínculo todo embaraço com as trevas não tem mais poder legal sobre nós, somos novas criaturas em Cristo Jesus e a partir desta noite, nós dançaremos na tua presença aguardando as nossas vestes serem completadas através da obediência através da santidade,
1: através da retidão Senhor, porque nós nos encontraremos contigo, e nome de Jesus, sela esse povo, sela aqueles que estão assistindo na internet e que nenhum deixe se perca, que nós não sejamos aqueles que se esfriarão, mas o nosso coração será tomado pelo teu fogo, o nosso coração será tomado pelo teu sangue, o nosso coração será tomado pela eternidade. O Senhor é o meu pastor. O
2: Senhor é o meu pastor. O
1: Senhor é o meu trator.
2: O senhor é o meu trator.
1: Ele vai passar por mim.
2: Ele vai passar por
1: mim. E ele
0: vai me quebrar todinho.
2: Vai me quebrar todinho.
0: Mas depois de quebrado, depois quebrado, eu serei restaurado e as minhas vestes serão santas, santas. Puras, puras e brancas como a neve. Brancas. Oremos juntos o Pai Nosso, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino teu é o poder e a glória para sempre, amém vai debaixo dessa bênção, debaixo
1: dessa palavra, em nome de Jesus